0: Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Fuera de Foco, esta sección sobre geopolítica que cada dos semanas nos, nos brinda Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Hola a todos los amigos de Radio Sefarat, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya se ha abordado por escrito eh, en estos días pasados eh, y es eh, la falsa eh, sensación que se transmite eh, de que la resistencia de que lo que los atentados terroristas que cometen los palestinos especialmente en los últimos años tiene algo que ver con una resistencia a, a una ocupación eh, y es algo que realmente no es así, ¿no es cierto?
1: La columna de esta semana que he querido pues, desarrollar Basado en un artículo también publicado días atrás en el diario Israelí Aurora, que es esta falsa sensación de que lo que está ocurriendo entre palestinos e israelíes con los últimos atentados terroristas entran en el marco de la denominada resistencia palestina con respecto a la ocupación. Durante muchísimos años hemos escuchado a los palestinos mencionar o querer utilizar como argumento de que su lucha contra Israel es una lucha contra la ocupación. Y si bien pues puede tener algún tipo de contenido basado en eso, dadas las circunstancias a las cuales han sido arrastrados después de los conflictos árabes-israelíes de, conflictos árabes de 1948-49, lo mismo que la guerra de 1967, lo cierto del caso es que este tipo de acciones, este tipo de circunstancias que están ocurriendo obedecen principalmente a un factor relacionado con el terrorismo. La resistencia, si bien está bien determinada y está eh, categórica en el derecho internacional, incluso hay convenciones y hay también este, tratados que hablan directamente de, de la situación de la resistencia en casos de discordias con el gobierno o en caso de ocupación de un territorio lo cierto es que hasta en este tipo de situaciones existe una normativa con la cual se debe de obedecer y que se debe de llevar adelante, no es simple de que se puedan estar dando actos que eh, golpeen a población civil y sencillamente no exista algún tipo de contrarrespuesta que pueda ser también eh, tomada en consideración en una circunstancias como estas. Evidentemente en el marco de un conflicto tan complejo como el conflicto palestino-israelí, eh, todo lo que se pueda decir o todo lo que se pueda argumentar va a tener su contraargumento que en realidad en ocasiones se transforma en una excusa, ¿verdad? Acá tenemos dos actores principales que son Israel y los territorios palestinos, el gobierno palestino y sus diferentes facciones, donde en ocasiones se cometen Actos que pueden ser también catalogados como excesivos con respecto al uso de la fuerza o con respecto a la manera en la cual justifican sus acciones. En este caso muy particular que me viene, o digamos, hoy a desarrollar esta columna y que me llevó días atrás a desarrollar un artículo, tiene que ver con los últimos atentados que han ocurrido principalmente en Jerusalén. Ahora hemos vuelto, digamos, a una situación muy similar a la que estaba pasando en la época de la denominada o mal llamada en algún momento intifada de los cuchillos recordemos que en algún momento se estaban dando ataques con cuchillos contra eh, civiles israelíes dentro de algunas zonas de Israel principalmente en el, en el, barrio, eh, en el barrio viejo cerca de la, de la puerta de Damasco muy cerca de, del barrio árabe donde se han dado ataques contra civiles o contra eh, oficiales israelíes que han estado apostados dentro de la zona y esto ha llevado por supuesto a que se dé una clara circunstancia de, de tensiones que ha venido escalando en los últimos años y que ha dado otro tipo de enfrentamientos digamos un poco más internos. Evidentemente eh, la mal llamada intifada de los cuchillos no se llega a ejecutar como intifada, digamos, no tiene esta característica de levantamiento eh, popular donde se da toda una cuestión estructurada y demás o se da por lo menos una cuestión de desacato de social o de revueltas sociales sino que fueron algunos ataques de manera pues escalonada a veces desestructuradas y demás que se han venido digamos gestando a lo largo de los años cambiando el modo operativo de la forma en la cual se ejecutan los atentados terroristas en estos días por supuesto lo que lleva digamos a la Creación de esta columna propiamente, así como la estamos viendo hoy con esta situación, tiene que ver con el atentado que ocurre el pasado domingo 21 de noviembre, que se da el segundo atentado terrorista de los últimos días en Jerusalén. En este caso, un civil israelí ¿verdad? que trabajaba cerca del Kotelama Arabí, ¿verdad? o el denominado Muro de la Alimentación, es un muro occidental, muere a manos de un terrorista palestino eh, que se dice de que pertenecía al ala civil de la agrupación Hamas, es decir, que tenía una eh, cercanía ideológica con el Hamas, mas no pertenecía a la rama militar, no tenía que ver nada que ver con la, la rama militar, ejecuta un atentado donde eh, pues, la emprende contra algunos israelíes que estaban presentes acá, y se da bueno este asesinato de, de este civil, así como también se da en algún momento el, eh, la herida de otras tres personas adicionales. El caso del israelí asesinado, ¿verdad? en este caso estamos hablando de Eliahu David Cayet, quien era un, un nuevo eh, migrante, un, olín, un olé eh, israelí o un olé sudafricano que llega a Israel y se convierte en parte también del Estado, fue asesinado por este terrorista que eh, se involucró, se metió dentro de la zona disfrazado como un judío ultraortodoxo, ¿verdad? Y sacó en ese momento una metralleta, una metralleta de eh, tipo hechizo, ¿verdad? Es decir, un arma eh, creada de manera casera. Eh, dispara contra todos los presentes, asesina, en este caso, a Elijahud David Calle y también logra herir a tres personas más, ¿verdad? Una de, de, en condición bastante grave y posteriormente es neutralizado por otros oficiales israelíes que se apostaron en el lugar verdad y este a partir de ese momento se vuelve digamos a tener en, en alerta verdad toda la zona con respecto a esto que está pasando este palestino que se radicaliza posteriormente quien se dice era un profesor de, eh, que obedecía digamos o que estaba tarifado, pagado por la alcaldía de Jerusalén porque era recibía dinero de manera pues gubernamental podríamos decir y bueno, este hombre, verdad, jerusalimitano que vivía en un campo de refugiados palestinos al este de Jerusalén obedecía el nombre de Fadi Abu Esh Haidam quien eh, además se dice, se radicaliza ¿verdad?, posteriormente, se habla de que tenía algún tipo de vínculo, por lo menos ideológico, con el Hamas que es de los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza, y una vez muerto es declarado por esta organización como un mártir de, eh, contra la ocupación, ¿verdad? El, la agrupación terrorista celebra la muerte del de israelí que fue asesinado en manos de este eh, residente jerusalimitano, y este, incluso se ve, ¿verdad? como ha ocurrido en otros momentos, celebraciones en las calles de Gaza y en algunos barrios, principalmente en las cercanías del campo de refugiados donde eh, habitaba Fadi Abu Eish Haidam. Eh, en medios árabes, que es un detalle por el cual también la columna se ve motivada, se replicaron comentarios con respecto a la acción terrorista, evidentemente al denominarlo shahid al denominarlo como un mártir esta acción terrorista ocasionada por Abu Shaidan se eh, va a mencionar dentro de los medios árabes y algunos comentaristas como un acto de resistencia contra la ocupación incluso dentro de los comentarios que logré observar leer algunos traducidos al inglés y ahí este, poder este, entender un poco más de que estaban conversando, utilizaban como válido este argumento de la resistencia a través de convenciones internacionales. Dos de las convenciones que más me llamaron la atención, por supuesto, por el contexto que le fue otorgado, son las convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario, ¿verdad? que tiene también contenido dentro de su eh, base cuestiones relacionadas con lo militar. Y por el otro lado también eh, vamos a encontrar lo que eh, se utiliza por otro lado como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1793. En este apartado, lo que usan principalmente como base son los artículos 33 al 35 sobre el derecho a la rebelión, que es un derecho que está contemplado en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? y que después, posteriormente, se ve reformado en 1795, esta misma, digamos, eh, Declaración del 93. Se pasa luego el 95 con agregados que incluyen, digamos, esta, esta parte mencionada con respecto a la cuestión de la, eh, de la resistencia contra, eh, no solo la ocupación, sino también una cuestión de rebelión en contra del gobierno de turno. Estos, por supuesto, han sido los mismos argumentos que durante años hemos tenido que escuchar, verdad de que hemos tenido que leer, en diferentes ambientes principalmente de activismo no tanto en la parte académica aunque también los académicos en ocasiones utilizan este argumento verdad, o esta falacia de fuerza de alguna forma para intentar desvirtuar que en realidad lo que estamos es frente al uso del terrorismo en contra de civiles porque además uno de los aspectos más fundamentales de acá tiene que ver con el, el uso de la fuerza de manera irregular, no desproporcionada, no estamos hablando de eso regularmente, sino que estamos hablando en cuanto a un enfrentamiento que no existe una regularidad, sino que generalmente son ataques a traición y se ejecutan principalmente contra civiles. Ciertamente, eh, en este caso, digamos, el derecho internacional, como en muchas otras ocasiones, como lo hemos visto también relacionado con la resolución 242 del de, las Naciones Unidas o como lo hemos visto también con otras resoluciones que han sido tomadas a lo largo de los años, en este conflicto se prestan para que exista una doble interpretación o una doble forma de poder este, tomar las características de lo que estamos mencionando. Y en este muy, muy en particular, bueno, por supuesto, este for esta guerra eh, jurídica interpretativa, se presta demasiado, digamos, para tratar de justificar estas circunstancias en lo que me queda claro de una vez que veo este tipo de comentarios donde veo que muchos también están convencidos de lo que están eh, mencionando es que tanto en este caso como el que ocurre también el mismo día en la ciudad de Jaffa que es una ciudad también con una población árabe importante donde se da un ataque contra un hombre israelí de unos 67 años a manos de un joven palestino que entra de manera eh, ilegal o de manera irregular dentro del territorio controlado por Israel, quien, digamos, la emprende contra este hombre mayor y, y lo asesina. En esto, digamos, utilizar el término de resistencia, eh, utilizando a civiles de por medio para esta supuesta resistencia, sencillamente es una excusa para no cambiar el statu quo de violencia que mantenemos en un círculo que consideramos interminable. Volviendo a los aspectos jurídicos que mencionan eh, estos, digamos, dentro de estos comentarios, evidentemente no, no estoy hablando de comentarios dichos por expertos palestinos, sino que lo estoy viendo desde el punto de vista de la población. Si bien la población puede decir A ah, y el, de parte del gobierno puede venir de C hasta Z, lo importante acá es que la gente o muchas de estas personas están convencidas de que este es un acto legítimo y sobre el cual se pueden atacar eh, judíos o se pueden atacar israelíes donde quiera que estén sencillamente basados en un derecho de rebelión o en una oportunidad contra la represión y contra la opresión que no es existente realmente en el, en el punto de vista más práctico de lo que el, el derecho internacional sugiere o que las formas más directas cuando se gestan todas estas declaraciones o resoluciones vienen a marcar verdad, el momento en el que se ejecutan o se toman estas consideraciones estamos hablando en un modelo Estado Nacional, en un modelo de levantamiento social estructurado no necesariamente pacífico, hay evidentemente rebeliones de carácter militar y rebeliones muy muy violentas a lo largo de los años incluyendo por ejemplo en su momento la Revolución Francesa y lo hemos visto también con algunos levantamientos que han llevado golpes de Estado contra dictaduras y demás, pero evidentemente hay un ente regulatorio o hay un esquema, por lo menos una estructura regulatoria, que no viene a tratar de destruir la noción de lo que existe en la actualidad. Si bien se puede hacer una rebelión en contra del gobierno o del de gobernante de turno, aún incluso se puede hacer una rebelión para luchar en contra de la ocupación, todo esto tiene un marco que se va a regular y que tiene, digamos, en base el derecho internacional para poder hacerlo de una forma que no solamente sea eh, permisiva en cuanto a la violencia, sino que también tenga una finalidad que sea en positivo para las partes que se están revelando. En, dentro de este marco jurídico, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano menciona la resistencia, la opresión, como una consecuencia de los demás derechos del hombre, así como la posibilidad de la insurrección cuando el gobierno reprime o es ilegítimo para los actores involucrados. Ese primer argumento sigue siendo, por supuesto, dentro del marco de este conflicto, donde hay un reconocimiento parcial de la legitimidad de uno de los actores, que es en este caso la legitimidad que le dan los palestinos a los israelíes al no reconocerla, evidentemente... Este tema de la ilegitimidad debería actuarse como una herramienta contra el gobierno y no necesariamente contra los ciudadanos, como está ocurriendo generalmente cuando sean estos actos terroristas que son perpetrados por agrupaciones palestinas, en este caso, digamos, muy puntual. Ataques, por ejemplo, contra autobuses, cafeterías, ataques contra eh, transeúntes, eh, llevar digamos al, al extremo de atropellar por ejemplo personas que están en una parada de autobuses donde podría verse aún incluso afectada a población árabe que viva dentro del territorio no es un acto de resistencia porque no tiene un acto simbólico que realmente pueda llevar a una medida importante contra lo que se está luchando sencillamente lo que se genera es un ambiente de temor, un ambiente de miedo y finalmente pues cumple, digamos, con las garantías de lo que es el terrorismo propiamente, que es la, la acción de atemorizar poblaciones y no necesariamente una situación relacionada con eh, el control o con poder retomar, digamos, algún tipo de dignidad o de valor, si fuese, digamos, es el caso. Eh, por otra parte, el otro argumento utilizado tiene que ver con las convenciones de Ginebra. Evidentemente hay otros argumentos, pero estos dos me llamaron mucho la atención en cuanto a los comentarios que logré observar dentro de las diferentes publicaciones principalmente utilizan la primera convención de Ginebra que está relacionada con eh, fuerzas armadas en campañas militares esta convención se aplica para todas las partes que están contratantes en la convención y están sujetos en caso de conflicto aunque alguna de las dos partes no haya declarado el estado de guerra e incluso dice la resolución que se aplica en casos de ocupación del territorio de manera parcial o total aunque haya o no resistencia resistencia evidentemente contra la ocupación militar no se habla contra civiles sino directamente contra la ocupación militar en este caso la resistencia tiene sus propias regulaciones, no es una carta blanca no es un cheque en blanco para que agrupaciones o para que facciones, en este caso politizadas, como lo son el Hamas, como lo son el Frente Popular de Liberación Palestina, como lo son algunas facciones de la yihad islámica, etc., puedan, digamos, eh, generar ataques contra población civil, sino que directamente esto tiene que ver eh, con una, una cuestión de evitar de que hayan abusos, en cuanto a los enfrentamientos o en cuanto también a una situación de ocupación de un territorio, ya sea de manera pasiva o activa, ¿verdad? Evidentemente, si sí uno de los argumentos más fuertes tienen que ver con la ocupación, la ocupación siempre debería ser combatida con respecto a una cuestión eh, relacionada contra el, el ejército ocupante o contra las fuerzas políticas ocupantes. No se habla directamente de una ocupación contra población, mucha población que no puede ser tomada tampoco como ocupante porque el territorio en el que se han desarrollado es territorio que legítimamente o legalmente les, les ha sido otorgado ya sea por una resolución o por alguna condición de la situación en la que se esté digamos dando el, el hecho en ese momento por supuesto hay todo un factor ahí eh, de por medio que podríamos conversar y analizar pero evidentemente lo que sí tiene que quedar claro es que no es una carta libre al terrorismo. De esto se desprende que esta misma convención prohíbe, por ejemplo, atentados contra la vida y la integridad corporal, las ejecuciones extrajudiciales y a los heridos en combate se les debe garantizar su extradición sin que prime una ejecución a sangre fría. Situaciones que en un ataque terrorista no ocurren porque además se juega con la informalidad de uno de los perpetradores. Al no ser... Fácilmente reconocible y no apegarse a las normas del derecho con respecto a los enfrentamientos armados. Recordemos toda la situación que se dio algunos eh, eh, meses atrás, ¿verdad? Con el, el gatillo fácil de un soldado israelí, ¿verdad? De, de apellido Azar, creo que si no me equivoco, en su momento no lo tengo presente, pero creo que por ahí anda la situación, donde fue muy criticado ante la opinión pública israelí por gatillo fácil y por haber ejecutado a sangre fría a un palestino que ya estaba neutralizado. Evidentemente luego las respuestas han sido un poco pues, contradictorias en cuanto a este temata, esta temática eh, y definitivamente, si bien este, estamos hablando de una circunstancia bastante atípica, todo este tipo de acciones tendrían que ser criticadas de una forma muy categórica y muy fuerte. Eh, ahora bien, el argumento que una parte del liderazgo palestino, eh, plantea de que no reconoce al gobierno israelí como legítimo no es suficiente argumento para poder llevar a cabo atentados terroristas ya que está claro que se salen de los parámetros de la legítima resistencia ya que pese al supuesto de ocupación o de disputa de los territorios existen parámetros legales bajo los cuales se debe realizar actos contemplando digamos objetivos militares e intentando generar ...la menor cantidad de bajas civiles... ...esto evidentemente tiene que ser tomado... ...digamos con esa eh, fuerza que les estoy explicando en estos momentos... ...porque se utiliza demasiado como uno de los grandes argumentos... ...que tienen los liderazgos palestinos... ...no solo para no reconocer a Israel... ...sino para justificar algunas de sus acciones... ...las cuales son realizadas por atacantes terroristas palestinos... Eh, que tienen como objetivo el terror por sí mismo, verdad, el terror por el terror, no es el reconocimiento que agrupaciones como el Hamas, la Yihad Islámica y otras organizaciones hacen con respecto a Israel lo que les da derecho a realizar este tipo de actos como una forma de resistencia, no pasa por ese lado, la resistencia tiene sus propios parámetros y por eso también ha sido legislada de tal manera de que no se, no se den abusos así como ...también no se pueden dar abusos por parte de un Estado... ...ni siquiera dentro de territorios ocupados... ...y que exista toda una serie de normativas... ...ante las cuales también se debe ser crítico... ...cuando se esté dando una circunstancia de estas. La deslegitimación que dan estas agrupaciones terroristas... ...no van en detrimento solamente de Israel... ...sino que también están en detrimento de aceptar... ...resoluciones internacionales tomadas por la comunidad internacional... ...algunas no vinculantes por supuesto que deberían de dar pie a la solución de este conflicto. Por lo tanto, resoluciones como la 181, del año 1947, para intentar legitimar la existencia del Estado de Israel, algo que deslegitiman los actores árabes y que han ido, digamos, deslegitimando a lo largo del, de los tiempos los liderazgos palestinos en la actualidad, eh, no quiere decir, digamos, que otros no acepten esta resolución como una forma de eh, solución al conflicto y que sea completamente válida esta deslegitimación que hacen es sencillamente negar el derecho de existencia del Estado de Israel que al final de cuentas se sale de los parámetros de resistencia para entrar directamente a una cuestión discriminatoria también hay una contraposición a no querer salir de una situación de beligerancia y eh, respetando en algunas partes la resolución 242 del año 1967 verdad que llama a regresar a fronteras anteriores al conflicto hacia fronteras seguras verdad que ya hemos hecho todo un debate con respecto a esto de fronteras seguras y que también digamos en el marco de estas agrupaciones palestinas no es aceptada la resolución 242 de manera digamos este, práctica o implícita ambas resoluciones con el objetivo claro de brindar las herramientas para la conformación de dos estados independientes y que llama a la negociación para superar el conflicto y salir de la condición actual de eh, enfrentamiento eh, situación que se esperaba pudiera cambiar con la firma de los acuerdos de Oslo en los años 90 el reconocimiento por parte de la autoridad nacional palestina del derecho israelí a existir idea que por supuesto no es compartida por todos los actores palestinos como claramente eh, se conoce hasta la actualidad el asunto se profundiza aún más cuando entre el liderazgo palestino actual no existe una unidad real sino que estamos frente a una condición de división cada vez más eh, se le llama en, algunas, en algunos aspectos una somalización de la situación política que cada vez se ve menos fácil de resolver y que tiene más bien posibilidades de escalar y de generar algún tipo de enfrentamiento de facciones. En primer lugar mencionando la pérdida de confianza y de legitimidad que las autoridades actuales a manos de Abu Mazen tienen o también por las mismas acciones que Abu Mazen realiza contra sus opositores políticos, contra la prensa o realizando operativos para neutralizar la posesión de armas de algunas facciones como ocurrió en Jenin en días atrás. Estas acciones de los liderazgos palestinos los lleva a perder fuerza entre la ciudadanía y darle mayor poder a las facciones islamistas, que son las que terminan no solo causando divisiones a lo interno de la sociedad palestina, sino que están enfrascadas en luchas abiertas contra objetivos israelíes bajo el paraguas ideológico y el rechazo a reconocerle de alguna forma sus derechos a la existencia basado en la excusa de la resistencia. Finalmente, y para terminar la columna de esta semana, esta falta de perspectiva de resistencia solamente es una careta, solamente es un espejismo dentro del entramado de acciones beligerantes de las facciones promotoras del terror, queda claro que se trata de infundir temor y causar la mayor cantidad de daños posibles o el asesinato a sangre fría por odio, también queda muy claro que no se trata de un conflicto por territorio ni tampoco es solamente la resistencia por lo cual se dan este tipo de enfrentamientos sino que se trata una vez más, y como lo hemos hecho enfáticamente, por lo menos entre algunas de estas facciones, de negar el derecho de existencia de los ciudadanos judíos y utilizan esta máscara de la lucha legítima que en realidad, como lo dije también en el artículo y que lo cierro, también en esta columna, está impregnada de un tufo de hediondo de irracional odio ideológico del islamismo radical que durante años, desde que he empezado, no solo fuera de foco, sino desde que llevo analizando el conflicto, es uno de los problemas más graves que tiene el sistema internacional en el, en el aspecto de la seguridad. No es una lucha, por supuesto, contra el Islam con, como religión, sino que es una lucha en contra de los ideólogos del Islam político y, y el Islam radical, que se nutren técnicamente de lo mismo se nutren de las ideologías tomadas del radicalismo de los hermanos musulmanes que están patrocinados ya por algunos países de manera muy abierta en la época actual o se nutren también de movimientos similares como el wahabismo que durante muchos años tuvo digamos de cabeza al mundo nutriendo organizaciones como Al-Qaeda o que han estado en manos de Daesh por ejemplo y que hasta la época actual nos han mantenido también en esta eh, circunstancia tan lamentable evidentemente el conflicto palestino israelí tiene muchísimas más vertientes pero utilizar nuevamente los argumentos de una supuesta resistencia para seguir manteniendo el estatus de conflicto no ayuda en lo mínimo para poder llegar a una solución definitiva jorge
0: Muchas gracias, Brian Acuña, como siempre, por habernos ilustrado con tu análisis y tus palabras esta situación. Esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas. Hasta entonces.